0: La mayoría de las auditorías pudieron haberse evitado, pero no se pudieron evitar porque lamentablemente usted fue a hacer los impuestos con una persona que no tiene el conocimiento más allá de hacer una 1040. Entonces, si usted no sabe qué cantidad lleva, usted no puede saber qué tanto
1: puede retirar sin pagar impuestos. El IRS no sabe y si usted um, toma demasiado o si usted refleja una pérdida, um, el IRS puede decirle que usted no tiene el reporte, así que usted no puede tomar la pérdida como deducción contra sus otras ganancias y pues va a tener que pagar más de impuestos por no tener ese reporte, ese Exacto. registro.
0: Muchos de los negocios hoy en día creo que están despertando. Yo te podría decir, Andrea, que a la gente le gusta ahorrar dinero, le gusta evadir impuestos, pero no, fíjate que no. Al menos el tipo de cliente que llega a nuestra empresa son personas que entienden el valor de algo bien hecho. Están tan informados allá afuera que llegan a distraerse de lo que realmente es el objetivo, que es reconstruir las contabilidades, representar impuestos válidos para el IRS, y que eviten esas famosas auditorías, ¿no? porque la verdad es que la gente lo que se ahorró de contador y de, y, de, y, de, y, de, y de reporte de impuestos profesionales paga 100 veces más en una auditoría. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados a todos bienvenidos a un episodio más de su podcast del de grano con los negocios te saluda Laura Elena martínez y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de una palabra que hace temblar a todos los dueños de compañía y es acerca de su reporte de impuestos Andrea, bienvenida. Quiero que te presentes. Les digas quién eres, qué haces, a qué hora sales por el pan. Ah.
1: Sí, pues soy Andrea Sánchez, soy la contadora, la Senior Accountant aquí con A Tiempo y estoy encargada del departamento de contabilidad. Entonces, la contabilidad de todas las empresas, el equipo de Bookkeeper, superviso su trabajo uh -huh. y también el departamento de los impuestos. Trabajo en esos impuestos y... Tengo experiencia, ya es, es mi quinto año en esta, en esta industria de contabilidad y de mis estudios pues, saqué la maestría de contabilidad
0: y también terminé todos los exámenes del CPA y aquí estoy ahora. A punto de convertirte en CPA. A punto de oficial, Obvio. porque tú ya lo eres y posiblemente sabes más que muchos CPAs, como siempre lo he, lo he dicho. Y bueno, pues Andrea efectivamente forma parte de nuestro equipo, de nuestra empresa, digo nuestra porque es de todos, nuestro equipo de trabajo. Y bueno, para mí era muy importante hacer esta entrevista, Andrea, acerca de lo que son los impuestos corporativos. Muchas personas se meten al mundo de los negocios solamente conociendo una cosa, su producto. ¿verdad? Saben hacer un trabajo, vender un producto o, o, o producen un producto, pero la parte de la contabilidad y los impuestos, la mayoría de los negocios hispanos es algo que lo toman como no necesario, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante abordar en este podcast y en este episodio el tema de por qué es importante que cuidar de sus impuestos. Antes de usted firmar un impuesto, y es lo que le he dicho a las personas, ¿sabía usted que una vez que usted firma el impuesto, la responsabilidad del que lo preparó se acaba? Ahí es donde empieza su responsabilidad. Dice, no sabía. Claro, por eso es que usted tiene que hacer preguntas y tiene que usted indagar muy a fondo quién es la persona a la que usted le está confiando este corazón de su empresa. Muerto el corazón. Se acabó el changarro, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar, Andrea, de los errores más comunes en las diferentes entidades corporativas que se cometen al presentar impuestos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Por cuál de, la, por, por cuál de las tres o cuatro entidades pasa, empezaremos? ¿Por la S, por la C, por la LLC o por los partnerships? Hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Sabemos que hay otras, pero ya aplican para empresas mucho más grandes. Pero vamos a empezar con esto de la LLC. La mayoría de personas hacen una entidad, eh, como se dice, un sole member company o un employee on company que es como nomás a nombre de él, pero tiene una LLC. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al presentar impuestos de una LLC? Sí, un error muy común es que, bueno, una LLC, eso
1: se establece al nivel del Estado. Uh -huh. Y luego, a nivel federal, al momento de hacer los impuestos, es cuando se elige qué tipo de entidad va a reportar los impuestos. Entonces, una LLC puede ser esa Single Member LLC que usted uh -huh. acaba de mencionar, pero también puede ser una Partnership, puede ser ese, puede ser seg Entonces, cuando ven LLC, mucha gente no considera ese segundo paso. Uh -huh. Ok, a nivel federal, cómo se van a reportar los impuestos. Entonces, ahí hay muchos porque mm -hmm. unos pues uh, automáticamente pues dicen, ah LLC, single member LLC, sí, lo sí. pongo en mi reporte personal, en el Schedule sí y estamos bien, pero resulta que al momento de, de formar la entidad, de sacar el EIN, indicaron con el IRS que querían uh, hacer los impuestos como partnership sí. o como corporación. Sí. Y entonces tienen un gran problema porque el IRS tiene en su registro que ellos van a recibir un reporte para esta fecha de esta empresa y pues nunca lo reciben porque ellos lo hicieron en su reporte personal. Exactamente. Entonces, ese es un gran error con la LLC, no saber ah, cómo se va a reportar ya a nivel federal. Y pues y lo, ya hay otros problemas en que el reporte personal también está mal uh -huh. y o, tiene que hacer el reporte de la entidad que
0: se debería de haber hecho. Sí, yo he escuchado mucho de los auditores del IRS uh -huh. que la mayoría de sus auditorías no deberían de ocurrir si el que presenta el impuesto tuviera las capacidades y el conocimiento de cuáles serían las formas que se tienen que completar dentro de ese paquete de reporte de impuestos. La mayoría de las auditorías pudieron haberse evitado, pero no se pudieron evitar porque lamentablemente usted fue a hacer los impuestos con una persona que no tiene el conocimiento más allá de hacer una 1040. ¿Verdad? Eso es algo muy importante. ¿Por qué una 1040? Porque en realidad cualquier persona que tiene un negocio de impuestos le apuesta a hacer 300, 400 o 500 impuestos o más al año de 1040, que son los reportes personales. Ahora, desde el momento en que nuestro departamento de corporaciones establece una corporación, siempre le preguntamos al cliente ¿qué es a lo que usted se dedica? Ah, yo tengo una compañía de construcción. Entonces solicitamos la corporación para una compañía de construcción, específicamente vamos a decir Rufi, ¿no? Pero luego pasa que el cliente de esa corporación también la usa para comprar propiedades y rentar y hacer flipping y no sé cuánta cosas hacen ahí y presentan un impuesto. ¿Qué le ocurre a esas personas que su corporación fue solicitada para un propósito pero acabó siendo como para todo? ¿Qué pasa en el impuesto? ¿Qué puede ocurrir? al momento de presentar un impuesto de ese tipo. Sí, bueno, pues
1: ya cuando se empiezan a, a generar o comprar esos activos y la empresa empieza a tener todas esas transacciones, entonces ya es una empresa más grande y ya es de más importancia para el IRS. Uh -huh. Entonces, y también tener diferentes actividades, por lo general, uh, pues es una actividad que se reporta y los gastos uh, de esa Actividad específica es lo que se debería de reportar y pues abre la puerta a auditoría del IRS por toda esa actividad que usted le beneficiaría dividirlo y protegerse a sí uh -huh. mismo, proteger sus activos que
0: no se los puedan tocar o sea, fácilmente. Tener su corporación para su negocio y tener su corporación para sus inversiones que usted quiera hacer, eh, eh, vamos a decir, comprar una casa, remodelarla y venderla, flipping como se conoce pero debería usted de tener una entidad separada para ello. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que solicitan una LLC? Porque a mí me ha pasado mucho en el departamento de corporaciones y les pregunto, ¿es usted casado? Y me dicen, no, 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 no soy casado. ¿Hace los impuestos en conjunto con la persona que vive? Pues sí, pero no somos casados. Entonces, tú le haces una LLC y tú, yo ya sé que es un partner, porque... Son dos. Te guste o no son dos. ¿En qué momento una LLC se convierte en un partnership automáticamente ante la IRS? Sí, cuando hay
1: eh, más de un... De un socio en eso, uh -huh. uh, se convierte en partnership delante uh -huh. del IRS a menos que usted elija a cambiar la entidad, uh -huh. entonces si nomás hay una persona, pues es el single member, member LLC si hay más de una, la opción automática que usa el IRS es partnership.
0: Pero si es casado el individuo, pero él dice no, yo quiero sacarla una single member es verdad que automáticamente cuando haces impuestos, son juntos, es un partnership ¿Se harían juntos los impuestos con la pareja? Si sacaron el
1: LLC solo una, una persona de la pareja. Uh -huh. um, pues si es un dueño, siempre va a ser ese single member LLC. Okay. Um, hay una general partnership uh -huh. que en unos estados se trata como... Uh, ya que se puede hacer en el reporte personal o una, o una partnership, pero con el LLC siempre se va a dirigir con lo que se eligió a nivel sí, del IRS.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué hay, Andrea, de los impuestos de una Corporación S? Primero que todo, vamos a decirles que la Corporación es una de las entidades que el IRS cuida y guarda espalda más. Tenemos nosotros muchísimos clientes y gr la gran cantidad de ellos tienen Corporación S. Yo les he dicho siempre, estás en una corporación ese, debes de estar bajo nómina, debes de estar bajo payroll, como dueño el oficial de la compañía. Eh, no, pero mis empleados no quieren payroll. No me importa de tus empleados, me importas de ti para que estés en cumplimiento. Pero tú y yo hemos visto reportes de impuestos de otras compañías como con las patitas chuecas les llamo yo, ¿no? Le faltan, le falta cuerpo a ese, a ese reporte de impuesto. Eh, dos cosas que he visto que, que faltan y que, y que son un problema. Número uno, la hoja de balance y el sketcho L no tienen ninguna, o sea, no están, no tienen los mismos números. ¿Me explico? Otra cosa que he visto es que no traen un shareholder basis report. Explícanos por qué es tan importante para el IRS que ese paquete de impuestos que se envía de una S incluya ese shareholder basis report. Sí, ese reporte pues le afecta al
1: nivel personal a, a ese shareholder, al socio y al al no tener eso, bueno, pues es incompleto y no es lo correcto no delante lo correcto. del IRS, pero al nivel personal ese reporte le va a mantener el registro de ganancias, pérdidas, contribuciones y distribuciones que hace el individuo. Y eventualmente al nivel personal uh, le afectan los impuestos como si usted uh, retira más dinero de lo que debería, de lo que tiene de acuerdo a ese reporte, pues ya le genera um, impuesto a Exacto. nivel personal. Entonces, si usted no sabe qué cantidad lleva, usted no puede saber qué tanto puede retirar sin pagar impuestos. El IRS no sabe y si usted um, toma demasiado o si usted refleja una pérdida, um, el IRS puede decirle que usted no tiene el reporte, así que usted no puede tomar la pérdida como deducción contra sus otras ganancias y pues va a tener que pagar más impuestos por no tener ese reporte, ese Exacto. registro.
0: Ahora, unas, unos clientes me han dicho, yo la verdad, Laura Elena. Eh, me gusta retirar mi dinero de mi corporación S, pero estar en payroll como así nomás con 100 dólares, ¿no? Y yo les digo, pero ¿por qué haces eso? Dice, bueno, es que lo que pasa es que voy a pagar menos impuesto de mi ganancia, porque la S, se supone que la ganancia de la S se taxa o no se taxa.
1: Sí, cada año se paga impuesto en la ganancia de la S. Uh -huh. No importa si usted retira un dólar o la ganancia entera, uh -huh. se va a pagar impuestos en esa ganancia.
0: Exacto. ¿Pero por qué personas prefieren tener un payroll de tres dólares ¿Verdad? Solo para cumplir, ¿verdad? Y crees que con eso ya la hiciste, pero tus ganancias son rechonchas, ¿verdad? Son de 400 mil dólares, pero tú te pagaste tres dólares. ¿Qué puede ocurrir en esos casos en una compañía que va de impuestos de esa manera? Sí, pues la nómina para, um,
1: para ellos debería de ser razonable. Una nómina muy pequeña no es razonable no. delante del IRS y el IRS puede ver su nómina y sus distribuciones y si no son razonables simplemente puede decir, ok, la mitad de sus distribuciones en realidad son nómina o más, Exacto. todas las distribuciones son nómina y a ese momento usted quería evitar los impuestos de payroll, sí. no va a tener opción, el IRS lo va a clasificar como nómina y le va a cobrar los impuestos de nominar. Wow. Y si usted eso lo hizo hace tres años, pues va a pagar los impuestos más penalidades e interés.
0: Años. wow wow Yo creo que, yo creo que con esto te quedas, eh, se te hace muy importante este tema. Y déjame te digo algo. Nosotros lo hemos vivido, Andrea, en nuestro departamento de taxes, ¿no? Cuando les mandamos el invoice a las personas de lo que salen el costo de los impuestos. Y hay personas que me han dicho, son caros los impuestos con ustedes. Y yo siempre le he dicho, no, no somos caros. En realidad creo que somos más económicos que una auditoría, porque nosotros nos, nos tomamos el tiempo de reconocer tu tipo de, de, de reporte de impuestos, de que todos los anexos vayan, las formas vayan, pero me cobraron más. ¿Cuántas formas te hicieron? No pues tantas. Revisa versus el año pasado cuántas formas te reportaron. Me dijo una señora, Laura, vienen, vienen nueve formas más en mis impuestos este año que el año pasado. Le dije, ¿tú qué crees que significa eso? Dice, definitivamente no me estaban presentando los impuestos correctamente. Es lo más seguro, le digo, lo que más seguro es eso. Pero muchos de los negocios hoy en día creo que están despertando. Yo te podría decir, Andrea, que a la gente le gusta ahorrar dinero, le gusta evadir impuestos, pero no. Fíjate que no. Al menos el tipo de cliente que llega a nuestra empresa son personas que entienden el valor de algo bien hecho. Son personas que entienden que la única manera de crecer en sus negocios es teniendo un equipo de personas capacitados. ¿Va a costarte? Claro que te va a costar. Yo manejo una camioneta Range Rover y cuando yo la llevo al servicio es muy diferente lo que pago por el mantenimiento de esa camioneta a lo que pago por un Prius muy diferente, muy diferente lo que pagara por un Volkswagen o lo que pagara por, no sé, un Nissan Sentra o lo que sea. Es muy diferente. Y yo siempre he dicho, nosotros somos el Rolls Royce, los negocios en los Estados Unidos, porque a usted le va a costar un poquito más, pero va a tener una diferente asesoría y diferente interacción con el contador que tiene a cargo su cuenta. Y aquí es donde vemos tú y yo porque tú lo has experimentado. En esta última semana, les comparto. Andrea ha estado haciendo citas, yo creo que por día como cuatro a seis empresas, si es que a lo mejor es más, no sé. Te hemos abusado bastante. Eh, pero a ellos les gusta tener esa reunión con la persona correcta, que eres tú, en el final del día, quien maneja todo este departamento. Ahora, cuando ellos vienen y tú ves los errores que están cometiendo ¿Tú qué has experimentado al ver corporaciones ese que se quieren seguir manejando? Pues como lo hacían antes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos clientes? Les prometemos no decir sus nombres. <risa> Les prometemos guardar silencio de sus nombres. Pero ¿cuáles han sido los errores más comunes que has visto? Sí,
1: pues ya lo mencionó, de, lo de la nómina es un error, er, un error Pero grande que no de los de nómina. Uh -huh. mm -hmm. Sí, y otra cosa es que pues en estos días tenemos gran acceso a la información, ¿verdad? Y sí. es una cosa muy buena, tenemos plataformas como YouTube y simplemente el Internet, hay tanta información. Pero algo que estoy uh, viendo con los clientes es que a veces ven algo o leen algo y no aplica a su entidad. <risa> sí. Entonces vienen aquí aquí conmigo me preguntan si sus reportes están mal porque están reflejando así ellos escucharon en youtube o leyeron algo que decía que así no se hacía sí. entonces algo que he notado de cliente tras cliente es que pues están tomando ventaja de toda la información que hay, que está bien, pero también hay que asegurarnos
0: que la información que estemos aplique teniendo, pues,
1: aplique,
0: aplique a, a, a su, su empresa, uh -huh. a su entidad corporativa. Y, y mira, yo creo que sí, efectivamente hay mucha información y creo que todo eso nos hace como confundirnos y yo los entiendo, pero siempre les he dicho go to the source, vea la fuente y nuestros contadores, que son los que lidian con ellos día con día, están asesorados por el equipo que hay atrás, que son personas pues como tú o como Laura Nava, que es quien están a cargo de estos departamentos y más tú, ¿no? Que lidias con ellos, que arréglele aquí, que esto no se declara, que se tiene que hacer esa No, pero que el cliente dijo que su otro contador así lo hacía. Y yo así como que, pero su contador era otra persona, nosotros somos otra compañía diferente, se va a hacer de esta manera. Y es ahí donde creo que los clientes al principio están tan informados allá afuera que llegan a distraerse de lo que realmente es el objetivo, que es reconstruir las contabilidades, representar impuestos válidos para el IRS, y que eviten esas famosas auditorías, ¿no? Porque la verdad es que la gente lo que se ahorró de contador y de, y de, y de, y de, y de y reporte de impuestos profesionales paga 100 veces más en una auditoría, ¿sí? Ahora, Andrea, ¿por qué no recomendamos nosotros una corporación C? ¿Por qué? Porque eso lo hemos hablado tú y yo, digo, en la ahora sí que no aquí, ¿verdad? Pero en nuestra oficina. ¿Por qué nosotros, la verdad, pues yo no estoy a favor de una C, ¿verdad? Especialmente si es una pequeña empresa que escasamente tiene uno o dos empleados y que pues sí factura uno o dos millones de dólares de ventas. Pero ¿por qué nosotros no recomendamos, verdad, una Corporación C?
1: Sí. Uh, al momento de presentar los impuestos, la Corporación C es uh, la entidad que pues no le beneficia mucho a, uh -huh. a los socios, a los shareholders, porque la Corporación C va a tener que pagar impuestos doble en que la Corporación C va a pagar impuestos en su ganancia uh -huh. del 21%, pero al momento que se saque esa ganancia,
0: pues otra vez a nivel personal se va a tener que pagar. A ver, déjame balajearla más despacio para que lo puedan ver ellos, ¿ok? Al cabo, Edward es el que se encarga de editar mucho y lo pone bonito. Pues quiero que lo, lo vean y lo, lo, lo dijeran ellos. Tenemos dos opciones. La, la corporación C de las ganancias que adquiere, ¿verdad? Ella va a pagar impuesto de la ganancia de la empresa, de la empresa del 21%. Si a usted le quedaron 200 mil dólares, pues usted va a pagar sus buenos 42 mil dólares, ¿verdad? Sí. Lo cual es bastante dinero. ¿eh? Ahora, a nivel personal también paga impuestos, ¿sí? Como el personal income que adquiere de aquí. Si él obtuvo de aquí 100 mil dólares, él va a pagar impuesto de ese dinero también. Sí. Wow. ¿Y qué porcentaje se paga? Es variable.
1: Depende en de de qué caja, caja de sus otros,
0: de sus otros de sus ingresos, ingresos, ¿sí? Uh -huh. ¡Wow! O sea que en realidad le convendría a la mayoría de empresas tener una S-Corporation. ¿Cuánto es el, el, el bracket de impuesto que pagamos en una S? Sí, pues también
1: va a depender de sus otros ingresos a nivel personal, si está casado soltero, pero
0: la gran diferencia es que solo se va a pagar una vez. Que es sobre el ingreso... ¿De la compañía o el ingreso que se me va a mí? Ganancia de la compañía, lo
1: que usted saca, eh, no se es separado. Usted puede sacar esa misma ganancia y no le cobran el impuesto otra vez.
0: O sea, es por eso que la gente se paga tres pesos de payroll en una corporación ese y retira doscientos mil dólares, ¿correcto?
1: <risa> sí, es por eso que tienen ese sacan así, aunque no se debe ser así, porque usted no tiene derecho a hacer distribuciones,
0: pero tiene que ra ser razonable su nómina también. Exactamente. O sea, la nómina y la distribución debe de ser razonable. Mm -hmm. Nunca debe de, de apuntar más para un lado que para el otro. Y ponga atención usted que nos está escuchando en este episodio, porque yo sé que muchos contadores les recomiendan a ellos no te corras nómina, solo sácale dinero a la compañía para que evadas los impuestos, pero en esa evadida de impuestos usted mete, digo, lo, las cuatro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a poder cometer un error que le va a costar mucho dinero, ¿bien? Entonces, otra de las cosas también que las personas se confunden mucho es que dicen, es que yo tengo ET number, entonces yo por eso no me quiero hacer ese, me quedo como C. La chingada, pues peor tantito, le digo, porque pues de por sí no tienes el documento para correrte payroll, porque dices que no tienes seguro social. Pero yo les digo, busca una empresa que con tu ITIN te pueda correr una nómina, te hagan tus deducciones, te hagan... Hay compañías que lo han hecho, aunque ya ahorita es muy difícil encontrar. ¿Qué pasa cuando tienes una S? Andrea, no tienes un seguro social para ponerte nómina. ¿Qué pueden hacer esas personas? It's a great question. Uh -huh. Sí, bueno, Corporación ese al no tener la
1: nómina, uh -huh. eh, eso es el red flag para el IRS Correct. y es Totalmente. algo que cuidan mucho. Sí, sí, hay muchas cosas que están evaluando, pero una s si sin nómina es una red flag muy enorme para el IRS por lo mismo que la gente quiere sacar 200 mil de distribuciones y 3 dólares de nómina, sí. el IRS sabe eso entonces es un red flag muy muy grande. Uh, lo que se puede hacer si usted ya sacó la S Corp y ni modo que regrese el mm, tiempo
0: exacto. y… <ríe> Diga, ya dijo mi mamá que siempre no señora IRS.
1: <ríe> sí, uh, lo que se puede hacer para, para ayudarse un poco a corregir la situación es um, hacer el 1099 no es lo primero que se debería hacer ni, ni lo correcto como la nómina, pero hacer el 1099, usted le está mostrando al IRS que usted está dispuesto a pagar esos impuestos uh, de
0: self-employment uh -huh. que en sí son similares al payroll. A pero las deducciones. Lo o sea, o lo, lo que lo, yo le he dicho a las personas es el payroll y el 1099. El payroll es las deducciones, las hago cada semana o quincena depende de tu nómina las 10, la 10.99 las hago de chingadazo cualquiera de las 12, pero al final lo tienes que pagar, entonces quiere decir que si yo tengo una S Corp y tengo IT number, yo puedo pagarme un cheque de mi propia compañía, poniéndole claramente en el memo, este cheque es por mis honorarios y al final del año me puedo dar una 10.99, Sí, como le mencioné, es una opción es una solo opción. si no le queda... Obrisa. Solo si no sí, tiene sí. usted manera de, sí. de... De... Porque a veces por ahí la gente se va y adquiere unos, unos números extraños, no sé, pero a veces hay eh, departamentos de Seguro Social sobre ruedas. <risa> Entonces, por ahí llegan y dicen, mira, puedo hacerlo con esto. Le digo, pues no sé, o sea, yo no soy el IANES, yo no somos, nosotros no somos ese departamento. Yo lo único que te digo es, pues, busca quien te hace el payroll. Y es todo lo que les digo yo. Busca ponerte en payroll. Porque, pues, la única solución de ser ese es estar en payroll. Igual estar en C, también el payroll es mandatorio. O es sea, en cualquiera de las dos que estés es mandatorio. Aquí en California se da mucho esto. Se da mucho que las personas abren sus entidades en la industria de construcción C. Y yo siempre he dicho... Señores dueños de escuelas de construcción, entiendan esto. Ustedes son maestros para enseñarles a sacar la licencia de contratista o la licencia de pintor, pero son una pinche papa para hacer corporaciones y a todo mundo lo meten en C sin entender el doble tax, sin entender que ese individuo tiene que estar en un payroll y que no tiene seguro social. ¿Sí? Entonces... A veces el CSOB, que es el departamento que rige el estado de California en las licencias, te dice vas a hacer una C porque si eres una C te vamos a poder dar el workers bond más económico o te va a tocar pagar menos de workers bond. Y bueno, pues ellos tienen que pagarlo para poder trabajar, pero yo les digo en cuanto tengas la oportunidad, hazte ese por favor, porque es de la manera en que vas a pagar menos impuestos. Al final del día encuentro clientes que tienen 8 o 10 años con una C, pagando doble tax. Le digo, señor, ¿y su preparador de impuestos nunca le había dicho nada? Y no ganan un millón, eh, ni 500 mil, 3, 4 millones, Andrea. Y no les han invitado a hacer S-Corporation. Quizás las personas que preparan impuestos no tienen el conocimiento de lo que son las entidades corporativas o no saben hacer ese impuesto que tampoco lo invitan al cliente a que lo haga. ¿Sí? Ahora, otra cosa muy importante que nos pasa a nosotros es esto. Cuando haces los impuestos de una S o una C, ¿estos impuestos van juntos con los personales? No, es un reporte separado. Uh -huh. 100% separado, se manda separado, se prepara separado, todo. ¿ok? ¿Qué es lo que te da como comprobante de ingreso a ti como el oficial de la corporación? ¿Cuál de las dos te entrega una K1? La corporación S. La K1 para los dueños de una corporación es, es como la 1099 para alguien que va a hacer impuestos en un lugar, porque la K1 muestra el dinero que le quedó de ganancia a la compañía y va a quedarse usted con él, ¿correcto? Sí, lo que le corresponde de la ganancia, pues
1: el porcentaje que le corresponda y también va a tener información adicional como información de las
0: distribuciones que, para que se pueda también reportar a nivel personal. A nivel personal. Y con esa k uno usted la presenta y hace sus impuestos personales. ¿Qué recibo de una C cada año? Sí, no hay esa forma cada uno
1: porque la C pagó los impuestos de su ganancia a nivel de la Corporación C. Lo que la Corporación C le afecta a nivel personal, pues es el dinero que sacó, que serían considerando los dividends uh -huh. y um, si la corporación le hizo el 1099 nueve DIV de los dividends, pues uh -huh. eso se reporta, pero si por cualquier razón eso no se hizo, de todos modos la hoja de balance de la corporación debe de indicar cuánta fue esa cantidad y eso es lo que usted reportaría en el personal, pero uh -huh. no le va a dar nada a la C Corp aparte del
0: 1099 um, DIV. Si okay. Una pregunta que me hacen, pero muy constantemente Andrea, es esta. Laura Elena, ¿me quedaron de ganancia en mi Corporación C, 200 mil dólares, ¿sí? Si yo los saco, ¿pago tax? ¿Y si los dejo, no pago? Sí, en la Corporación C,
1: uh, la Corporación C va a pagar en la ganancia, no le va a importar cuánto dinero... Si lo saca o no lo saca. En la ganancia, sí. De estos 200 sí. va a pagar tax. Sí, de su ganancia y al nivel personal, pues van a ser esos dividends que usted los va a tener uh -huh. que reportar si los saca y si no los saca, pues al nivel personal no le va a afectar. Pero la corporación se sí, no importa si usted saca o no, en la ganancia se le
0: cobra, se le cobra. el impuesto. ¿Qué tal una s Me quedaron 200 mil dólares en la Aurelena, pero yo los quiero dejar ahí. ¿Pagar impuesto de ese dinero?
1: Con la corporación S uh, se va a pagar impuesto en su ganancia. O sea, si lo saco. No importa si usted lo saca, usted o lo deja
0: de... ahí, le van a cobrar o sea, en ganancia. Uh -huh. O sea, aquí lo ideal es, como siempre lo hacemos en nuestra empresa, es asesorar a nuestros clientes tres, cuatro meses, meses antes de qué es lo que va a hacer de inversión, cómo lo va a diversificar, etcétera ese dinero que le acaba, que le está proyectando a quedar ese año. Porque muchos contadores solo le dicen en enero al cliente, oye, pues te quedaron 200, mano, vas a tener que pagar el 21% acá y tanto por ciento acá. Entonces ahí es donde dicen los dueños de negocio, ¿para qué trabajo? ¿Para qué le echo ganas? Si me van a quedar pinche 120 mil dólares de 200 mil dólares la bolena, prefiero esconder dinero, prefiero no mostrar y yo les he dicho no. Lo único que necesitas es un planeamiento estratégico. Andrea, ¿qué incluiría un planeamiento de taxes? ¿Qué sería lo, lo que tú, como experta, ves antes de, de que, bueno, al momento de planearle eh, los impuestos a un cliente? ¿Qué es lo que tú ves? Sí, um, pues veo pues el estimado
1: de cómo van a quedar a finales de año uh -huh. um, para las corporaciones o uh, las entidades que se consideran pass-through entities, pues que incluiría la Escort Partnership Single Member LLC, okay. uh, siempre estoy enviando los ingresos totales para cuidar uh, la deducción que ahorita
0: hay del Qualified Business Income Deduction. Pero no digas eso, Andrea. Porque, mira, todos los contadores haters que nos van a escuchar se van a poner a estudiar y van a poder, a no se crean, señores, pues para eso lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo para que ustedes, que quizás nos escuchan y son contadores también, tienen una firma quizás, o usted es empresario, le estamos educando a usted para que usted tenga una conversación fluida con ese profesional que usted quiere contratar que sepan por qué razón un planeamiento de impuestos es ideal, no como el típico contador, que no es nada, nadie de los que nos escucha, ¿eh? un típico contador que dice, oiga, me quedó dinero, ¿qué voy a hacer con él? Pues compre carros, uh -huh. compre inventario, este, gásteselo en la compañía, compre más uniformes, compre más herramienta, compre más equipo. Y dicen mis clientes cuando llegan con nosotros, Laura, tengo un inventario de más de 500 mil dólares de, de equipo, tengo herramienta, tengo, ya, ya tengo demasiado, ya no hay en qué gastar el dinero en la compañía. Le a es que no solamente es la única manera de poder diversificar tu dinero, hay muchas maneras que lo puedes hacer. Cuando tú hablas con una persona y le vamos a planear su empresa, imagínate tú que este individuo factura 3 millones de dólares de ventas al año. Y estamos proyectando que le quede una ganancia, vamos a decir, de un 35% de esos 3 millones, que estás hablando como de unos 950 mil dólares, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos nosotros trabajar con ese individuo 3, 4 meses antes para poder diversificar este dinero?
1: Sí, pues podemos ver uh, cómo se puede puede tener otras entidades en que mantenga unos activos fijos que esa corporación puede usar para cambiarlos, in, para usar esos activos de la otra corporación y pues cobrarle renta para poder bajar la ganancia de cincuenta de Exactamente. Mm -hmm.
0: Tener otros activos. Fíjate que eso es muy importante, Andrea, porque la mayoría de nuestros clientes, gracias a Dios, han comprado sus propiedades y sus propiedades, pues como son propiedades comerciales, le rentan a sus propias compañías, pues para que pongan ahí su changarrito o muchas veces sus propias compañías compran un local para ya tener su propio local comercial y no estar pagando renta, sino ellas mismas, la compañía, Paga y es dueña de su propio local. Eso es algo que nosotros, bueno, al menos cuando tengo mis reuniones yo con mis clientes, me gusta mucho preguntarles, ¿el local que tiene usted lo está rentando? Sí. ¿Cuánto paga? No, pues que pago $1,500. ¿Cuánto podría costar si lo compra? mil. Bueno, ¿y cree que sería una buena opción este año que nos fue bien considerar esa idea? Bueno, Laura no había pensado en eso. Pues no sé, Leo, considérelo, porque en realidad no se va a mover de ahí, ¿correcto? No, pues vamos comprándolo. Y al rato me hablan y me dicen, fíjense que sí me lo van a vender. Si sí conseguí un préstamo, lo voy a adquirir. Maravilloso. Esa es una manera de que le, la empresa genere riqueza y los clientes generen también oportunidad para diversificar ese dinero. ¿Qué otra sería un punto que tú te fijas al momento de hacer un planeamiento?
1: Sí, uh, pues sus planes a largo plazo, uh, muchas de las estrategias la gente no las quiere seguir porque quieren ver un beneficio grande en, en un año, eso es 97.
0: Ah, ahí, ahí les hablan a todos los necios y
1: macetones. Quieren que baje la ganancia de 9, 950 mil a 50 mil, ¿verdad? En un, sí, en un año. Y quiere, no se quieren esperar a considerar todo se tiene que considerar mucho porque hay muchas excepciones a las leyes y se tiene que considerar todo, no nomás esos 950 y no nomás ese año. Entonces, a veces hay que tener paciencia para ver el beneficio en el año 4, el año 5, entonces sí si se va a lo mejor... Tener que pagar poquito de impuesto este año, pero ya en el futuro se ve el beneficio de, de esperarse y ser paciente. Me
0: hiciste acordarme de una compañía que tomé de asesoría en el 20, 2022 y les pregunté que si me podían traer los impuestos. Y sí, me trajeron sus impuestos de dos años y pude ver la ganancia que reflejaba de una empresa de 3.5 millones de dólares de ventas, 89 mil dólares. Entonces yo para poner, pues para, yo tenía un poco de esperanza, la verdad. Dije, bueno, a lo mejor sí se nos hace. Esta compañía ocupaba una bodega más grande. Estaban muy apretados donde estaban y tenían una bodega en un lugar, pues, que no era el adecuado. Entonces eh, traje a un agente de préstamos, entregamos los impuestos, nos hizo una propuesta para ver para cuánto calificaba esta empresa y cuál crees que fue la respuesta. Usted no califica. Le dijeron a la empresa, usted no califica, no le podemos ni siquiera prestar, ni siquiera porque usted pague renta de como la renta que estaba pagando se tomara como prueba de que podía pagar una, una propiedad, porque pagaba muy poquito, 700, 800 dólares. Entonces no les pudieron prestar y yo les dije, bueno, vamos a hacer algo. Este año vamos a meter toda la carne al asador. Vamos a pagar un poco de impuesto y vamos a reflejar ganancias porque de otra manera no vamos a poder comprar. Pues mira, Andrea, sucedió. Esta empresa está en Phoenix, Arizona. Bueno, son varias empresas que me han llegado en esa situación, pero esta está en Phoenix. Y gracias a Dios, eh, este principio de año se compró una propiedad de aproximadamente 23 mil pies cuadrados con la warehouse que ellos necesitaban. Ellos se dedican solo a lo que es drywall y framing. Y fue impresionante ver para cuánto los calificaron. Los calificaron arriba de 1.5 millones de dólares más de lo que ellos ocupaban para comprar esa propiedad. Me dijo Laura Elena, muchas gracias. En verdad, nosotros no creíamos que podíamos hacer algo como este movimiento. Le dije, muchachos, pero se enojaron porque pagaron impuestos. Pero miren ahora, ya tienen su propiedad, ya es de ustedes. Creo que por ahí le rentan a otras personas un pedacito aquí, un pedacito allá. Generan income. Ahí está, ya es tuyo. Y eso es lo que nosotros buscamos al final, Andrea. Que vean a mediano o a largo plazo ese beneficio. Lo que le llamo el long-distance benefit. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sería otra cosa que vemos aparte de sus planes eh, antes de hacer un planeamiento de impuestos?
1: Uh -huh. um, pues aparte de sus planes de, de la empresa, pues también al nivel personal, si tienen. Um, ya de sus dependes y todo eso, las edades y ver qué está cambiando para que hay créditos que tienen, a ver si califican para eso. Y pues a lo mejor si sus ingresos son muy altos, simplemente no va a poder tomar esos créditos todos los años, pero hacer una estrategia que califique para un año. Sí, Mo sí. Hacer movimientos que los ingresos queden eh, más en un año que en otro para que aun aunque sea en un año usted pueda tener esos beneficios que tienen límite de ingresos. Sí. Entonces eso es algo grande que pues... A, a no planear, pues ni un año ni en otro se reciben los recibe beneficios y puede cantidad. ser hasta 10 mil dólares de crédito sí. Que pues se tiene que ver eso y planear para que lo pueda tomar aunque sean un año, si sus ingresos son altos ¿Tú
0: crees que es septiembre? Porque yo siempre digo que enero, ¿verdad? Porque enero es la fecha en la cual me gusta que la gente planee ¿Qué va a hacer ese año? ¿Qué quiere invertir? ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere lograr? Pero tú crees que ahorita que estamos en a punto de salir agosto, ¿no? no sé en qué momento le vaya a tocar escuchar usted este episodio, pero nosotros nos encontramos ahorita en el 22 de agosto del 2023 23 y mal no estoy. Sin embargo, tú crees que en los últimos cuatro meses del año estén a tiempo personas de organizar su contabilidad, de crearse una estrategia de impuestos antes de que el año salga o ya estamos tarde? No, todavía están a tiempo.
1: Todavía están a tiempo. Los movimientos se pueden hacer. Todavía tenemos hasta el 31 de diciembre. Cuando ya no tiene tiempo es en enero. El primero de enero ya, ya sí, quedó. En, sí, sí. Pero ahorita estamos a tiempo y pues... Tenemos tiempo de organizar la contabilidad y ver dónde van y pues hacer el estimado de dónde van a quedar en diciembre y todavía hay tiempo de, de hacer movimientos. Entonces estas fechas son las fechas más importantes más porque importantes. ya tenemos ese estimado de cómo van a quedar, entonces ya se pueden hacer movimientos, planeación para el fin
0: del año. Esta parte importante, no solo busque quién le haga su bookkeeping no solo busque quien le revise su contabilidad, no solo busque un CPA o un Senior Accountant para que le reporte sus impuestos, busque una persona que también le pueda ayudar a hacer un planeamiento que también pueda entender a su empresa sus comportamientos de usted para que pueda organizar esa compañía a favor de usted no a favor del IRS sino a favor de usted yo siempre lo he dicho yo no trabajo para el IRS nosotros no trabajamos para proteger ese departamento, nosotros trabajamos para ayudarlo a usted que nos está escuchando a través de nuestros servicios de a tiempo payroll and accounting services y bueno Andrea muchas gracias por haber haberme acompañado. Sin duda, eres una chica joven, pero estás llena de, de, de conocimiento y, y sobre todo un conocimiento preciso. Nosotros no andamos por las ramas. Es lo que es. Si le gusta, subas este árbol y si no, pues bájese. Así de sencillo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero vernos en un episodio nuevo. ¿okay? muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me despido de este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado y como siempre les he dicho, ayúdenos a llegar a más personas a través de compartir este episodio con personas que ustedes creen que les puede apoyar esta información, que puede ser útil para ellos. Y bueno, recuerde también muy importante seguirnos. Si usted nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, hágale clic aquí a la campanita, sobre todo para que quede usted suscrito y sobre todo, si es la primera vez que escuchas este episodio a través de este podcast, regístrate acá Suscríbete para que te sigan llegando las alertas cuando lancemos un nuevo episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.